0: L'été du Collège de France, Meryl Moneghetti. De quelle façon, jusqu'à la pandémie de Covid débutée en 2020, la qualité de vie des plus défavorisés a-t-elle pu nettement s'améliorer Comment l'urgence climatique et les polycrises actuelles sapent-elles ces avancées et pèsent-elles sur les plus pauvres Enfin, que sont les expérimentations aléatoires menées par l'économiste Esther Duflo, fine analyste et arpenteuse des questions et terrains les plus divers, des moustiquaires gratuites pour lutter contre le paludisme, à l'énigme d'habitants défavorisés ne s'inscrivant pas à un programme gratuit de raccord à l'eau potable Diplômée d'histoire et d'économie à l'école normale supérieure, prix Nobel d'économie en 2019, couronnée de nombreuses prix et récompenses avec ses coéquipiers, Esther Duflo a une longue et belle expérience à l'international, entre laboratoire et terrain. Professeure au Massachusetts Institute of Technology, le fameux MIT aux états unis elle est titulaire depuis 2022 au Collège de France de la chaire statutaire « Pauvreté politique publique ». Cet économiste, qui a d'emblée défendu une approche plus humaniste de sa discipline, refuse de la voir se limiter à une conception mathématique et par grands modèles, loin des aspects concrets des terrains et des détails qui n'en sont pas, comme elle va l'expliquer dans l'heure. Pour la chercheuse qui ne cesse d'évaluer et d'affiner, c'est aussi un retour dans l'institution pluriséculaire et la réalisation d'un bilan, en effet, de 2008 à 2009, Esther Duflou a détenu la première chaire internationale intitulée « Savoir, au pluriel, contre pauvreté, au Collège de France », une chaire soutenue par l'Agence française de développement. « Nous initions à ces divers travaux d'expérimentation sur 15 ans. L'économiste souligne que nous avons besoin pour les défis posés par le réchauffement climatique du même travail d'évaluation patient, un peu long, qui a été réalisé pour la lutte contre la pauvreté. » Enfin, pourquoi selon elle, les questions de politique économique impliquent-elles souvent une bonne part de plomberie Réponse au Collège de France le 24 novembre 2022 pour la leçon inaugurale d'Esther Duflo intitulée « Expérience, science et lutte contre la pauvreté, presque 15 ans après ».
1: Monsieur l'administrateur, chers collègues, chers amis, bonjour à toutes, bonjour à tous. Il y a presque 15 ans, vous me faisiez l'honneur inhabituel à moi, une jeune femme de 36 ans à l'époque, de m'inviter dans ces amphithéâtres pour prononcer une première leçon inaugurale. J'avais saisi cet, cet instant, cette opportunité, pour appeler de mes voeux une science économique qui soit plus humaine, plus pragmatique, et une politique économique qui soit plus humaine et plus pragmatique. L'espoir était de dépasser l'opposition entre, d'un côté, euh, le désespoir euh, qu'on pourrait euh, ressentir devant les problèmes liés à la grande pauvreté dans le monde, et de l'autre, euh, la facilité euh, trop, trop grande de solutions à l'emporte-pièce qui viendrait résoudre tous les problèmes d'un coup. Au contraire, de donner une main à chacun à sa mesure pour résoudre les problèmes concrets qui sont associés au fait d'être extrêmement pauvre. J'avais proposé à l'époque euh, qu'une pierre de ce projet pouvait être les expériences aléatoires. Mais évidemment, les expériences aléatoires étaient alors dans l'enfance, en quelque sorte, des petits, petits enfants. Donc le, les projets commençaient à peine. Le JPal avec une centaine de projets actifs. Donc ce que j'ai pensé que je pouvais faire aujourd'hui, c'est quinze ans plus tard, tirer, pas, quand, pas encore un bilan, mais peut-être euh, une petite, euh, une idée de, de, de ce qui s'est passé depuis. Est-ce que nous avons progressé? Sur la question, sur les questions de la pauvreté, en particulier des solutions à apporter à la pauvreté, et sans vouloir tout attribuer évidemment au mouvement des expériences, qu'est-ce qu'on peut dire Quel rôle ont joué cette méthode à la fois dans la définition des problèmes économiques et dans, la, dans, les, politiques, dans les politiques économiques Commençons donc par les bonnes nouvelles. On ne s'en rend pas forcément complètement compte quand on habite en France ou dans les pays de l'Ouest, mais en fait la pauvreté a reculé dans le monde de manière importante et systématique. Entre 2010 et 2019, elle a été divisée par deux. Si on prend la pauvreté extrême, c'est-à-dire le nombre de gens qui vivent avec moins de 2 dollars par jour et par personne, passant de 15% à 8%. Et par ailleurs, cette réduction énorme de la pauvreté n'est pas due, comme on l'entend souvent, juste à la croissance rapide euh, qu'a connue la Chine ou l'Inde, où il y a fois beaucoup de gens et donc beaucoup de gens qui sont sortis très vite de la pauvreté. En fait, si vous regardez ce, ce graphique, vous voyez au contraire que, en termes de points de pourcentage, les plus grandes diminutions de pauvreté ont été connues dans des pays qu'on trouve dans tous les continents, des pays que vous n'attendriez pas forcément, comme les grands vainqueurs de la lutte contre la pauvreté, euh, comme la Tanzanie, où les progrès ont été les plus rapides, mais aussi euh, la, la République démocratique du Congo, le Pakistan, la République kirghize par exemple. On trouve euh, ces pays donc dans, dans presque tous les continents, par, par, par l'Europe, évidemment, où les gens sont déjà beaucoup plus riches. Donc, cette réduction de la pauvreté extrême n'est pas seulement la victoire de la croissance rapide de la Chine. Alors, bien sûr, vous pourriez dire, oui, c'est bien, c'est une bonne chose, mais euh, c'est un triomphe assez... Euh, limité de faire passer les gens euh, juste en dessous de deux dollars par jour à juste au dessus de deux dollars par jour, parce que deux dollars c'est tellement peu qu'il suffit finalement de quelques miettes euh, de notre prospérité commune pour pouvoir faire passer les gens au dessus euh, de ce seuil. Par ailleurs, bien qu'évidemment c'est un seuil qu'on considère en termes de prix fixe, donc ça tient compte de la montée des prix, est-ce que quelqu'un qui vit avec juste 2 dollars par jour et par, et par personne a une vie digne Donc est-ce que cette diminution de la pauvreté extrême euh, rapide n'est pas seulement le résultat d'une ligne qui est placée à un niveau qui est bas de manière inacceptable La manière de répondre à cette question, c'est de s'attacher non seulement à la pauvreté économique en termes de, de, cons de consommation ou de revenus, mais aussi à la qualité de la vie euh, des plus pauvres. Évidemment, euh, par une partie très importante de la qualité de la vie, c'est d'être en vie. Et les progrès, là aussi, ont été rapides, avec une diminution par deux depuis 1990 de la mortalité maternelle et infantile. Et là encore, on trouve cette diminution de la mortalité maternelle et infantile, pas seulement dans des pays qui ont eu des croissances économiques rapides, mais dans des pays qui ont eu, par exemple, très peu ou aucune croissance économique, comme Malawi, par exemple, qui, malgré cela, est un des pays où les progrès ont été les plus rapides. Et on trouve les progrès, de manière générale, en termes de points de pourcentage, ont été les plus rapides en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud. Alors, d'où viennent ces progrès en partie, à mon avis, d'un progrès du pragmatisme aussi bien chez les gouvernements des pays en développement et aussi dans la communauté internationale, qui a su se déplacer du consensus de Washington sur l'importance de la croissance économique, de la réduction des, des déficits, etc., etc. De, de ces indicateurs macro s'appuyant sur une discipline fiscale importante, pour passer à une définition, disons, du succès euh, économique et politique d'un pays plus euh, général, en, avec d'abord les objectifs du millénaire, qui étaient huit, puis ensuite les objectifs de développement durable, qui englobent l'éducation, la santé, l'environnement, le respect des femmes, etc. Donc ces objectifs du millénaire, puis les objectifs euh, de développement durable, ont permis de concentrer l'attention des décideurs et des décideuses politiques, sur des euh, objectifs beaucoup plus concrets, spécifiques et atteignables que, euh, ce que ce qui était le cas avant. Le résultat a été moins de manichéisme, où on avait avant une opposition entre euh, la croissance à tout prix, où euh, l'aide extérieure va résoudre tous les problèmes, ou euh, renverser le capitalisme est le seul moyen de résoudre tous les problèmes, donc de, de solutions, euh, disons un petit peu, de ces solutions à, à l'emporte-pièce, euh, avec évidemment des exceptions, euh, euh, comme par exemple le Venezuela, qui a mis l'idéologie un petit peu au cœur de son action, sans grand succès euh, du point de vue du développement humain. Ce qui a eu deux avantages, d'abord parce que, euh, comme euh, euh, à la génération de mes parents, on le disait en 1968, on ne tombe pas amoureux d'un taux de croissance, donc la, la croissance économique en tant que telle n'a aucun bénéfice. Elle n'a un bénéfice que dans la mesure où elle peut conduire à une augmentation du, du bien-être de, de, de tous. Alors que l'augmentation de la mortalité maternelle est directement un objectif dont on peut euh, tomber amoureux, en quelque sorte. Et par ailleurs, l'autre avantage, c'est que les questions bien posées appellent des réponses plus précises. Depuis 2009, je parlais en 2009 du fait que euh, les analyses statistiques des performances des différents pays ne nous ont pas permis de découvrir quels facteurs et quel ensemble de politiques les pays pouvaient à coup sûr euh, mettre en place pour réussir une, une, une croissance euh, euh, efficace. Différents pays comme la Chine, la Corée ont, ont connu des trajectoires entièrement différentes qui sont difficilement applicables en fait à d'autres pays. Mais par contre, nous avons des connaissances solides et de plus en plus solides sur les interventions efficaces pour vacciner les enfants, prévenir la mortalité maternelle, faire en sorte que les enfants aillent à l'école, peut-être même qu'ils apprennent quelque chose une fois qu'ils y sont, etc. Donc, cette concentration sur, ces dossiers, sur des objectifs concrets a permis de faire des progrès sur ces objectifs concrets là où on n'arrivait pas vraiment de manière systématique à expliquer aux pays africains comment, par exemple, faire des progrès sur la question de la croissance. Les expérimentations euh, ont, ont joué un rôle dans la constitution de cette boîte à outils qui existe maintenant, qui est à disposition euh, des pays et des gouvernements qui souhaiteraient mettre en place ces activités. Un rappel très rapide de ce que c'est une expérience sous la forme d'une illustration euh, géographique. C'est le district d'Udaipur euh, au, au Rajasthan, théâtre d'une de, de nos expériences d'il y, y a plusieurs années. Euh, pour faire une expérimentation aléatoire, on choisit au hasard des villages. Euh, les villages blancs sont les villages où le statu quo a continué. En l'occurrence, c'est une expérience sur la vaccination des enfants. Le, dans les villages bleus, euh, l'infrastructure de, vac de vaccination a été améliorée et dans les villages rouges, en plus, euh, les parents ont reçu une petite euh, incitation pour emmener leurs enfants à se faire vacciner. Donc, euh, comme l'assignation la, la, s'est faite euh, de manière aléatoire, les points sont un petit peu partout sur la carte et, plus important encore, on peut supposer qu'il n'y a pas de différence systématique entre ces groupes de villages avant et pendant l'expérience, à part ce qui est dû euh, aux différentes euh, interventions qui ont été mises en place dans différents villages. Donc c'est le principe de l'expérimentation aléatoire. Dans ma leçon de, de, de 2009, euh, j'avais invoqué euh, Roosevelt pour dire qu'il y avait une très forte demande pour l'expérimentation, qu'on avait besoin d'expérimentation, que tout le monde en voulait. Mais pour être parfaitement honnête, euh, euh, ce n'était pas encore complètement clair que ce besoin euh, soit si, au, aussi répandu que ça. Euh, JPAL existait déjà, avait une centaine de projets à l'époque. Mais vous voyez que sur cette centaine de projets, huit seulement, à notre connaissance, avaient reçu un écho suffisant pour être adoptés sous la forme de politique. Et pris ensemble, ils avaient, euh, ils avaient touché euh, 23 millions de, de gens euh, dans le monde entier. C'est déjà pas mal, mais on peut se dire que euh, c'est limité sur la, la Terre entière. Enfin, c'est un début. Et il y avait à l'époque un, un certain scepticisme, que par exemple quelqu'un comme euh, Land Pretchett ou euh, Bill Easterly euh, évoquait, sur euh, le fait que cette demande euh, pour l'expérimentation existe, que qui que ce soit soit intéressé euh, par ce genre de résultat. L'idée c'était que les contraintes politiques sont trop fortes que les décideurs politiques ont des programmes auxquels ils tiennent et qu'ils n'ont aucun intérêt à savoir s'ils marchent ou pas, que ça ne peut que leur porter tort si ça ne marche pas, surtout que la plupart des choses ne marchent pas aussi bien qu'on le souhaite. Donc est-ce que c'est vrai Est-ce que les, les, les 15 dernières années nous ont, nous ont dit que c'était le cas Eh bien, il y a une expérience très intéressante où c'est justement les décideurs publics qui sont eux-mêmes les sujets d'expérience, qui a été menée au, au Brésil à, par une équipe. De, de chercheurs qui euh, s'est rendu à la grande conférence des maires du Brésil, donc où 1500 euh, maires, les, les maires au Brésil sont euh, sont en charge de de, de, de de régions un petit peu plus grandes que ce qu'on que ce qu'on à quoi on penserait pour une petite ville. Enfin, les 1500 maires du Brésil se, se sont réunis et, et ont participé à deux expériences. La première euh, C'était plutôt une expérience de pensée, en fait, leur a demandé euh, s'ils étaient prêts à sacrifier une partie de leur, euh, de leur rémunération pour, atteindre, pour venir à cette conférence, en, en échange de résultats expérimentaux sur les actions sur la petite enfance. Et il y avait quelques variations sur euh, le, le type de résultat qu'on pouvait leur présenter en échange de, de ce paiement. Donc première réponse, les, les maires étaient très enthousiastes de recevoir euh, cette information et montraient une certaine sophistication, parce qu'ils préféraient les expériences aléatoires aux données euh, différentes, ils préféraient euh, des échantillons plus larges à des échantillons moins larges, ils préféraient que ce soit dans des endroits qui soient plus proches du Brésil. Donc il y avait une sophistication chez eux euh, dans euh, la demande pour, euh, pour l'information. Première chose, c'est une première bonne nouvelle. Dans l'autre expérience, dans une session spéciale, les maires, on leur a raconté, l'équipe leur a raconté et leur a fait une présentation sur des, des, des expériences pour les aider à lever plus d'argent de leurs contribuables en leur envoyant en fait des lettres de rappel. Et quelques mois plus tard, à peu près deux ans plus tard, ils ont suivi les maires qui ont participé à cette, à cette session et d'autres qui n'ont pas participé. Et on pu voir que les maires qui avaient participé avaient bien mis en œuvre ces résultats. Donc, ils semblaient effectivement être prêts, d'une part, à être intéressés par ces résultats et à être prêts à les suivre. Euh, J'évite en, en général de, de, de tout rapporter à mon expérience euh, personnelle, mais cette, euh, cette, cette étude a fait écho à... à, à une expérience que j'ai eue pendant la crise du Covid, où euh, tout au début de la crise du Covid, j'ai reçu un coup de téléphone de Monsieur Chegoun Bakari, un, un conseiller du président du Togo, euh, que je ne connaissais pas, qui euh, me dit « écoutez, euh, il faut que je vous parle, nous, nous avons l'intention de mettre en place un petit programme de, de soutien aux populations des endroits que nous devons euh, confiner ». Et j'ai cette idée, euh, je vais faire des boîtes alimentaires qu'on va, qu va distribuer aux gens. Qu'est-ce que vous en pensez Et euh, donc je lui dis, eh bien, je pense que ce n'est pas une bonne idée, puisque il y a maintenant une dizaine d'expériences qui nous montrent que pour la, le même argent, vous pouvez euh, donner plutôt de l'argent directement aux familles, plutôt que de leur donner une boîte alimentaire. C'est beaucoup plus facile à faire, il y a beaucoup moins de, de, de problèmes logistiques. En période de Covid, les problèmes logistiques risquent d'être importants et les effets sur la nutrition, etc. sont les mêmes. Donc il m'écoute soigneusement, puis il me rappelle quelques jours plus tard, il me dit « bon d'accord, on va faire ce que vous dites, euh, donc euh, comment on fait ?» Alors la deuxième chose, euh, Arc, donc euh, est-ce que euh, vous avez, et, et, donc en discutant avec lui, et, euh, il m'a appris qu'ils avaient déjà un système de paiement euh, électronique par téléphone, et donc je leur ai proposé d'utiliser cette technique-là, et ils ont lancé leur programme, en trois semaines ils l'ont programmé, ils ont convaincu les opérateurs mobiles de se mettre toutes sur cette plateforme, et ils ont lancé leur, leur, leur programme. Par ailleurs, donc ça c'est la première chose qui me dit, en fait, en leur, dit, en leur racontant, euh, il se trouvait que les données existaient qui me permettaient de lui donner une réponse très claire à sa question précise, et qu'il a euh, qu'ils ont qu'il a suivi. Par ailleurs, donc euh, il y avait déjà beaucoup de, de données nous disant que le, le, le cash était une bonne idée, les, les portefeuilles électroniques marchaient bien. Mais par contre, une question sur laquelle, euh, pour laquelle je n'avais pas de réponse à lui donner, c'était euh, quelle était, ou pas de réponse définitive, c'était quel était le meilleur moyen pour eux de cibler les populations qui en avaient plus, le plus besoin, euh, sachant que euh, le Togo ne disposait pas du tout d'un registre de, 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 de populations euh, euh, pauvres. Donc je l'ai mis en contact avec une, une équipe euh, à Berkeley et une équipe d'IPA qui les a aidés à mettre en place un, un système de, de ciblage, d'abord en utilisant les données par satellite pour cibler les, les, les régions les plus pauvres, et ensuite en utilisant les données euh, de, de téléphone, les, les métadonnées de téléphone, savoir est-ce que les téléphones sont beaucoup utilisés, etc., pour prédire la pauvreté euh, des gens. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont, alors qu'ils mettaient le programme en place, ils ont comparé ce système de ciblage avec un système de ciblage plus traditionnel, sur la base de, de la profession, par exemple, qu'ils avaient dans un recensement, pour voir si euh, euh, ce système marchait aussi bien, mieux, moins bien, etc. Donc, sur ces deux points de vue, cette expérience m'a rassurée, disons, sur euh, cette personne que je ne connaissais absolument pas, à la fois la possibilité d'écouter un résultat expérimental, et de se mettre dans une démarche, même dans le feu de l'action, au milieu de la crise du Covid. In fine, de toute façon, on peut mesurer l'influence des expérimentations en regardant le nombre de gens qui ont été touchés indirectement par les résultats expérimentaux. Alors, ce que nous faisons à JIPAL, c'est que nous, nous essayons de suivre ce qui arrive aux, aux expérimentations qui ont connu un passage à l'échelle, de voir combien de gens sont touchés en général, donc pas directement par nous, mais indirectement par des gouvernements. Et aujourd'hui, on, on en était à 23 millions en 2008, on en est à 540 millions euh, aujourd'hui. Un autre calcul qui a été fait, c'est par Michael Kramer, qui a calculé le rendement social du Development Impact Venture Fund, qui est un fonds à l'agence de coopération américaine. Euh, le, le, le portefeuille des, premières, des 40 premières évaluations qu'ils ont soutenues euh, et leur a coûté 19 millions de dollars. Et ensuite, ils ont calculé pour les évaluations qui se sont étendues le rendement social et ils ont trouvé un bénéfice de plus de 86 millions de dollars juste en se concentrant sur quelques évaluations. Ce qui fait que si on rapporte ces 86 millions de dollars qui sont dus à seulement quatre projets sur le prix de l'ensemble du portefeuille, on a un taux de rendement social de 77% par an qui donc dépasse les performances du marché de très loin. Pour vous donner un exemple sur comment ça peut se passer, je voudrais revenir sur un exemple que j'avais cité pendant la, le, la, la leçon inaugurale de 2009. J'avais évoqué le travail de Pascaline Dupas qui illuminait un débat qui portait sur la question de est-ce qu'il faut faire payer les gens pour les moustiquaires qui les protègent du paludisme ou est-ce qu'il faut leur donner gratuitement D'un côté, si on les donne gratuitement, on a une diffusion beaucoup plus vaste. D'un autre côté, il y avait une crainte que les gens n'utilisent pas bien un objet qu'ils aient eu gratuitement parce qu'ils n'en auraient pas vu, par exemple, la valeur. Donc Pascaline, pour le savoir, avait fait varier le prix d'accès aux moustiquaires entre zéro, gratuit, jusqu'à une, une subvention d'à peu près 50% du prix, euh, du prix de revient. Et les résultats étaient extrêmement clairs. D'abord, quand les moustiquaires sont, euh, sont payantes, moins de gens les achètent. Mais par contre, si les gens ont une moustiquaire, ils, sont, ils, ont tout, ils les utilisent tout aussi bien s'ils les ont eues gratuitement que s'ils ont dû payer pour les avoir. D'où la conséquence euh, claire de ces études, qui est qu'il faut pousser pour euh, les moustiquaires gratuitement. Pour ceux qui avaient raté le premier épisode, ce dont je vous, les, vous parler euh, ici, c'est de ce qui s'est passé par la suite. Alors, les articles de Pascaline Dupont, ont été lus, débattus, répliqués, etc., et ils ont fini finalement par emporter les convictions et la distribution massive et gratuite est devenue un objectif commun et partagé dans la, dans la politique de lutte contre le paludisme. En particulier en 2008, euh, le partenariat Rollback Malaria est, est né avec 500 partenaires privés et publics internationaux et a lancé une campagne de couverture massive des moustiquaires visant à une couverture universelle. On n'est pas tout à fait arrivé à une couverture universelle, mais en 2019, donc juste avant la crise du Covid, l'OMS estimait que 68% des ménages africains avaient au moins une moustiquaire imprégnée, contre 5 en 2000. Donc il y a eu, il y a eu une, une, une distribution massive de moustiquaires. Un article paru dans Nature qui compare par région, par euh, euh, très très fine, euh, la couverture des moustiquaires estime qu'on peut attribuer à peu près 450 millions de cas de paludisme en moins à la diffusion euh, de ces moustiquaires. Bill Easterly, qui, qui était un avocat de faire payer les moustiquaires, a fini par s'avouer vaincu sur ce point-là seulement, euh, montrant, sa, euh, montrant sa magnanimité. Euh, il nous dit là, « It looks like Jeff Sachs got it more right than I did on the effectiveness of mass bed net distribution of malaria », illustrant ce tweet par la baisse des cas de paludisme dans la région. Cela dit, cet exemple est un petit peu trompeur parce qu'il est trop simple, il est trop beau, il est trop direct. On va directement de la, du, du résultat à convaincre les gens en passant par quelques réplications, mais finalement pas tellement, et une, une influence massive à partir de, de quelques études. Donc ce serait vraiment l'idée, euh, voilà, vous réalisez votre expérience bien contrôlée, vous analysez les résultats, vous préparez une jolie note de synthèse, vous la distribuez un peu partout, et l'adoption à grande échelle suivra. C'était un petit peu le, le schéma, pour être honnête, que j'avais dans ma tête euh, en 2009, et que je pensais euh, euh, prendrait le monde d'assaut. Schéma qui a été... Euh, euh, qui a qui a été aussi critiqué en disant, par exemple, une petite expérience bien contrôlée ne se réplique pas exactement. Quand on passe à grande échelle, tout change. Les hommes et les femmes qui mettent les choses en œuvre n'auront pas la même énergie que les premières personnes qui se sentent habitées par le projet. Il peut y avoir des effets d'équilibre. Si quelques personnes vont à l'école, c'est très bien pour eux, mais si tout le monde va à l'école, finalement, la valeur des compétences se délite. Bon, toute une série de questions, de critiques qu'on pourrait avoir à ce schéma si c'était effectivement celui qui était suivi. Mais il se trouve que ce n'est pas du tout comme ça, en fait, que l'influence euh, se passe et que ce modèle simpliste n'est pas celui qui se produit en réalité, que les 540 millions de vies qui ont été affectées n'ont pas été affectées en général en suivant un, un, un schéma si simple. Euh, je vais vous parler de trois euh, façons dont on passe, disons, de la, euh, de la recherche à la mise en œuvre à grande échelle. Un, c'est euh, l'économiste euh, pointilliste. L'autre, c'est euh, la question du, du, de l'expérimentation quand on passe à l'échelle et finalement l'économiste plombier. L'économiste pointilliste, pour rappeler à ah, ceux qui ne connaîtraient pas la peinture pointilliste que c'est, c'est une peinture de Georges Seurat. Elle est faite de points. Et c'est point par point. Chaque point est, est juste un point. Euh, mais c'est quand on voit l'ensemble des points qu'on commence à se euh, faire une idée de, euh, de la question. C'est quand on voit l'ensemble des points qu'on voit l'île de la Jatte et les gens qui, euh, qui pique-niquent dessus. J'aime penser à euh, l'expérimentation aléatoire de la même manière, que chacune d'entre elles nous donne un point quand les points sont dans la même région, on commence à bien comprendre une région, on commence à bien comprendre un problème, par exemple, pourquoi les enfants ont du mal à apprendre à l'école en faisant une série d'expérimentations sur l'éducation. Et puis, au fur et à mesure, on peut obtenir des points un petit peu plus loin, un petit peu différents, d'autres couleurs, et, les, et de cette manière-là, comprendre un petit peu mieux une série de problèmes et comment les différents problèmes s'articulent.
0: expérience, science et lutte contre la pauvreté, presque 15 ans après.
1: Euh, un exemple donc, de multiplier les points et de comprendre mieux un problème en multipliant les points, donc penser à une petite région de ce dessin, c'est la question du microcrédit. Euh, le microcrédit, en censé dans les années euh, 2000, est passé rapidement de la position de solution miracle à celle de danger pour les pauvres. On est passé donc, sur une échelle de peut-être deux ans à... Du, du prix Nobel de la paix pour Mohamed Yunus, à des documentaires accusant le microcrédit de, de conduire des gens au suicide, euh, sans qu'il y ait vraiment de données qui puissent nous, nous éclairer euh, sur l'une ou l'autre de ces positions. Qu'en est-il en réalité Eh bien, on ne peut pas vraiment le savoir avec une seule expérience, parce que les, les contextes sont extraordinairement différents, euh, les programmes sont extraordinairement différents. Du coup, les premières évaluations qui ont, qui ont été faites, ont eu très peu de retentissement. D'abord parce que les résultats étaient mitigés, et ensuite parce qu'il était toujours facile de dire « oui, les résultats sont mitigés parce que ». Par exemple, la première, une des premières expérimentations auxquelles j'étais impliquée était en Inde, dans l'Andhra Pradesh, le, la, la, le berceau du microcrédit. Donc on peut se dire « c'est normal, il y avait déjà beaucoup de choses, c'était déjà bien saturé ». Mais au fur et à mesure, les expériences se sont accumulées, et euh, au bout d'un moment, il y en a eu sept euh, dans différentes régions, dans, avec différentes équipes, différents modèles économiques. Et ces sept euh, ont pu nous, nous donner deux résultats intéressants. Le premier, c'est qu'en moyenne, euh, dans tous les pays, le microcrédit est décevant, ne conduit pas à une augmentation des profits, ne conduit pas à une augmentation de la consommation des villages. Donc, en moyenne, pour la personne moyenne, le microcrédit n'est pas une sortie, un vecteur de sortie de la pauvreté. En revanche, une, une autre, une autre euh, euh, leçon, c'est que pour les gens qui avaient déjà fait montre d'une de, volonté d'entrepreneuriat, parce qu'ils avaient déjà un business avant, on trouve des résultats plus importants. Euh, ces, ces résultats euh, sont tous sur le même graphique parce qu'ils ont été publiés en même temps, d'abord dans une seule revue et ensuite euh, repris euh, par euh, Rachel Meager une jeune économiste statisticienne, qui euh, euh, s'est posé la question de est-ce que ces études peuvent nous dire si un point du, du graphe peut nous, un point du dessin de, de, euh, peut nous, euh, nous dit beaucoup sur le point d'à côté Est-ce que toutes les études veulent nous donner un message différent ou est-ce que les études finalement nous disent tous euh, le, le même, le, le, la même leçon Là, en l'occurrence, pour ce qui est du microcrédit, on voit quand même une uniformité très très grande des résultats. Il semble que ce soit un résultat solide et robuste qui s'appliquerait sans doute à la prochaine étude de dire que le, le microcrédit est décevant pour, la, pour la, euh, la plupart des gens. Ayant fait ces sept expériences et cette analyse conjointe, euh, le mouvement du microcrédit s'est trouvé un petit peu forcé d'écouter ces leçons et du coup, on est passé du débat, où est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, à comment rendre le microcrédit un outil plus utile pour les gens. Soit en trouvant un moyen de se concentrer sur ceux qui avaient montré un talent sur l'entrepreneuriat, si c'est ça qui nous intéresse, soit en offrant aux clients d'autres services financiers dont ils auraient peut-être plus besoin que du crédit, par exemple de l'épargne, de l'assurance, etc. Donc en fait, au bout d'un moment quand on a assez d'informations pour pouvoir euh, avoir un petit coin du, du dessin euh, bien dessiné, on peut s'étendre un petit peu plus, passer à un verre un petit peu plus clair, présenter, euh, euh, et, et même pour le mou mouvement du microcrédit, passer euh, du tout ou rien à une, euh, une approche plus pragmatique de comment améliorer leurs propres produits. Deuxième chose, donc, les, les économistes, euh, euh, dans les premières séries d'expérimentations que que que, que j'ai faite et celles que je présentais euh, ici en 2009 étaient des expériences qui avaient tendance à être relativement euh, petites. Relativement, parce qu'elles sont très grandes par rapport aux essais cliniques de, pour, des, pour des médicaments, mais euh, quelques centaines d'écoles, quelques centaines de villages. Mais quand on passe au, à l'échelle, euh, beaucoup de choses ne se déroulent pas comme dans l'expérience les, dans les, dans euh, originale. D'abord, euh, on n'est pas forcément de... Quand on passe d'une expérience pilote à une échelle en politique, on n'a pas forcément une fidélité complète au programme de base, il peut y avoir les effets euh, d'équilibre dont je parlais tout à l'heure, et où euh, l'économie politique peut faire que le programme capote quand il passe à l'échelle, ou au contraire qu'il acquiert une dynamique qu'il n'avait pas précédemment. On ne peut pas vraiment répondre à ces questions dans l'abstrait, si on veut se poser la question de qu'est-ce que ce programme euh, qui paraît euh, prometteur quand on le fait à un petit niveau, donnerait si on le passait à l'échelle de la France, il faut faire l'expérience à l'échelle de la France. Et tout cela nécessite souvent une évaluation à l'échelle qui donne parfois des résultats euh, différents. Par souci de, de temps, je ne vais pas euh, donner euh, d'exemple euh, en grand détail de, cette, de ces techniques, mais une expérience que j'ai faite par exemple, faite avec Bruno Crépon et d'autres, avec Pôle emploi sur la France, nous a montré par exemple que l'assistance aux chômeurs en situation d'extrême, aux jeunes chômeurs en situation de chômage de, de, de longue durée, pouvait être, paraître bénéficiaire à chaque jeune quand on le comparait à un autre jeune qui n'avait pas été aidé, mais quand on compare tout, si on commence à mettre l'expérience à grande échelle, est-ce qu'on déshabille Pierre pour habiller Paul ou est-ce que tout le monde progresse Et ce qu'on a pu montrer malheureusement dans cette expérience, c'est que c'est plutôt le, le, la première solution, c'est-à-dire les gains qu'on peut observer en comparant un, un jeune aidé à un jeune pas aidé à côté de lui sont assez largement dus à un effet de passage d'un emploi d'une personne jusqu'à l'autre en particulier en situation de crise. Donc ça, c'est un exemple. Et puis, il y en a eu plusieurs d'autres. Ben Holken, Rima Hanna, travaillent de manière proche avec le gouvernement d'Indonésie pour évaluer tous leurs projets, beaucoup de leurs projets à l'échelle, avant même qu'ils se passent. Nous avons travaillé à différents gouvernements d'État en Inde, etc. Ce type d'évaluation à grande échelle, qui maintenant se fait donc dans le cadre de l'administration, dans le cadre du fonctionnement normal de l'administration, nous a appris à prendre les détails au sérieux. Parce qu'il nous a montré que, souvent, la différence entre le succès et la réussite n'était pas, euh, pas forcément tellement l'enthousiasme de, de, des équipes en place, mais est-ce que tout était bien mis en place euh, pour que le programme soit un résultat. Les économistes, de manière générale, pas seulement ceux qui font des expériences comme nous, ont de plus en plus l'occasion d'intervenir dans le détail des politiques publiques. On leur demande de, de mettre en place, des, de les aider à mettre en place des enchères publiques, on leur demande d'aider de euh, à mettre des systèmes, par exemple, d'assignation des élèves au collège ou à l'université. Donc, si nous voulons être utiles dans notre profession, dans ce genre de problème, il faut que nous soyons disposés à se pencher sur ces détails, à des états qui sont importants et qui sont souvent négligés, négligés par les économistes parce que presque par, euh, euh, par déformation professionnelle nous sommes euh, habitués à négliger les détails puisqu'on nous apprend au contraire à faire des modèles pour enlever les détails, pour se concentrer sur les raisonnements donc on a plutôt l'habitude de ne pas faire trop attention aux détails, mais négligés aussi souvent par les décideurs politiques qui euh, sont aussi, finalement, euh, euh, souvent euh, sujets à la tentation de vouloir transformer les, les, les gens dans les modèles qu'ils qu se font eux mêmes, euh, comme le disait euh, James Scott dans euh, Voir comme l'État. Ce que j'ai découvert, que je, dont je ne me rendais pas compte il y a, il y a quelques années, mais ce que j'ai découvert au fil du temps, c'est que approcher des décideurs politiques, à tous les niveaux, que ce soit au niveau euh, du, du, du bureaucrate, au niveau du maire, au niveau euh, du ministre, avec une attitude ouverte sur le détail de chaque pièce d'un programme ou d'une politique, en soi, est utile, indépendamment même euh, de l'évaluation elle-même. Ce qui demande d'adopter euh, une, une attitude de plombier, euh, nous ne connaissons pas tous les paramètres à l'avance, euh, il faut faire au mieux, euh, on ajuste si ce pas tout à fait ça. Contrairement à un scientifique qui, euh, qui pose les termes du problème, ou même à un ingénieur qui est capable de maîtriser très bien l'environnement, au moins dans le cadre de son laboratoire. L'économiste plombier ou le, ou le décideur politique plombier, c'est quelqu'un qui est qui démarre forcément d'un modèle ou d'une intuition, euh, mais qui garde l'esprit suffisamment ouvert pour sortir de, et, et essayer quelque chose de différent si cette première intuition ne marche pas comme prévu. Pour vous donner un exemple de plomberie, j'ai choisi un exemple de plomberie, puisque ça, ça me paraissait plus adapté, qui est un programme que conduit avec, euh, avec, nous avons conduit avec Veolia au Maroc. Euh, le, le gouvernement du Maroc voulait que euh, les, même les plus, euh, les plus pauvres puissent avoir accès à l'eau chez eux. Donc ils ont mis en place des branchements sociaux subventionnés et ils ont demandé au, euh, à toute personne, qui voulait, toute euh, entreprise qui voulait la concession euh, euh, des égouts etc., et de l'eau dans une ville de, euh, de prévoir, de mettre en place ces branchements sociaux. Donc, à Tanger, la plomberie lourde pour, avait été faite par Veolia. Ça demande de euh, creuser des, des tranchées, de mettre des gros tuyaux, etc. Il y a vraiment de, de vrai travail de plombier. La plomberie euh, financière était là aussi, puisqu'il y avait un système de prêts qui était prévu pour chaque personne. Mais, malgré tout ça, tout était en place. La maison était construite, les, les, tubes, les tuyaux étaient là, et la demande était très faible. Et donc, quand nous avons rencontré Veolia c'était leur question, c'est pourquoi Pourquoi cette demande est faible Et en fait, ce dont nous nous sommes rendus compte en allant rendre visite aux ménages, c'est que les ménages étaient facilement découragés par une procédure qui était compliquée. Euh, compliquée parce qu'ils devaient aller plusieurs fois à la mairie avec leurs leur documents pour montrer qu'ils étaient bien propriétaires ou locataires de ce logement et qu'ils avaient donc droit au, au branchement social. Donc ce que nous avons proposé au gouvernement et à Veolia, c'est de prendre en charge cette dernière étape en allant chez les, euh, les, les, les bénéficiaires potentiels, leur demandant s'ils étaient intéressés et s'ils l'étaient, faisant des photos des documents en question, de toute façon qui auraient été photocopiés une fois qu'ils étaient allés euh, en ville. Euh, donc tout le monde a été d'accord, on a lancé cette expérience et euh, on l'a mis en place donc, euh, de manière aléatoire. Chez nos ménages contrôle, la demande était de 10% et chez nos ménages euh, traitement de 70%. Ce qui nous a permis, en conduisant l'expérience pendant à peu près six mois, de suivre les effets d'avoir l'eau chez soi. Et on en a, euh, conclu, on, on, on a trouvé des ménages absolument ravis, une fois qu'ils avaient l'eau, avec beaucoup moins de, de, de tension, une santé mentale augmentée, etc. Ce qui après a permis de, de, de revenir sur ces, les ménages contrôles et d'étendre évidemment la procédure simple à tous. Donc c'est montrer qu'il y avait toutes les, 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 int les intentions étaient en place pour un projet qui était, euh, qui était bénéfique et que c'est ce détail, ce dernier petit détail, qui n'était pas du tout intentionnel, qui euh, avait réduit euh, la demande de manière très forte. Depuis 2009, il y a une prolifération de ce, de ce type d'expérience, on est passé d'expériences de petite taille, bien contrôlées, à l'expérience massive en collaboration avec des gouvernements, donc sur des sujets aussi variés que les flux financiers, l'organisation d'audits environnementaux, l'information, le respect des droits des usagers, etc. Quand la promberie est bien en place... L'avantage est aussi que, comme ces projets se font toujours de manière très étroite, avec une administration qui veut vraiment que ce programme soit un succès, puisque le choix c'est toujours d'aider à mieux mettre en œuvre ce que les administrations avaient l'intention de faire de toute façon, le passage à l'échelle est beaucoup plus rapide. On n'a pas besoin, Parce qu'après, on n'a pas besoin de convaincre les gens, puisqu'on qu'ils sont déjà convaincus en fait. Euh, quel a été l'impact de, des expérimentations, au-delà de la politique, sur l'économie elle-même euh, sur l'économie empirique, les expérimentations euh, se sont euh, multipliées. Donc, par exemple, la, la base de l'American de, de Economic Association euh, euh, a aujourd'hui 7000 7 expériences dans 163 pays. Le domaine a évalué, comme j'ai dit dit, j'ai parlé d'expérimentation à très grande échelle, d'abord avec les gouvernements ou sans. Dont, 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 juste pour citer un exemple, j'ai participé à des expériences pendant la Covid sur l'information qui touchait directement euh, plusieurs dizaines de millions d'individus. A l'autre côté, on est passé à d'autres types d'expériences que j'appelle l'expérimentation très contrôlée, c'est-à-dire où les détails sont très 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 soignés euh, pour faire coller une expérimentation de terrain à un test théorique. Où on a un petit peu les avantages de l'expérimentation de laboratoire et les avantages de l'expérimentation de terrain. L'influence est aussi plus large euh, que l'expérimentation sur le champ empirique. Je crois qu'on est passé un petit peu, ça, les, le, le fait que l'expérimentation existe comme horizon et pas seulement comme, comme horizon faisable, et pas seulement comme rêve, a forcé un petit peu tout le, le, le reste de l'économie à, à, à faire plus attention, au problème d'identification, à ce que ça signifiait de, de, faire un, de, 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 de faire un argument causal par rapport à un, un argument de corrélation. Et même en macroéconomie aujourd'hui, il y a des, des, des chercheurs qui font des expérimentations, par exemple sur la manière dont les gens réagissent aux, 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 anticipations, aux annonces d'inflation, la manière dont les gens comprennent la, la façon dont les prix sont formés, etc. Sur l'économie théorique, la multiplication à nouveau, si vous revenez au modèle de, de Sera, ce n'est jamais une expérience, mais une accumulation d'expériences qui finit par faire sauter quelques intuitions très fondamentales sur lesquelles beaucoup de nos, de nos modèles et de nos intuitions euh, s'appuient. Une de ces idées, c'est euh, l'effet de revenu. Euh, C'est une idée assez fondamentale en, en, en économie que si on est suffisamment riche, on a moins besoin de travailler, et que donc si les, on, si les, les, les allocations sociales sont suffisamment généreuses, les gens vont moins travailler. Il se trouve qu'empiriquement, on ne trouve pas ce résultat. Et finalement, l'accumulation des expériences finit par euh, trouver un écho euh, à la fois euh, euh, dans la politique économique, dans une certaine mesure, et aussi dans, dans, dans la modélisation. Il uh, nous reste quand même du, du chemin à faire, par exemple, sur cette question particulière. Donc, uh, suite à une étude uh, de, de l'université de, de Yale montrant que les gens qui recevaient de l'aide pendant la Covid, qui recevaient une aide financière, continuaient à travailler s'ils trouvaient un emploi, uh, le Wall Street Journal titrait uh, « Économistes versus bon sens commun ». Le bon sens commun, c'est si vous payez les gens pour ne pas travailler, il y en a moins qui vont travailler, sauf à Yale, uh, apparemment. Donc, il nous reste des progrès à faire pour la. Pour la... Certains d'entre vous peuvent maintenant se poser la question si j'ai passé les, deux, les, les 15 dernières années sous un rocher, euh, avec mon enthousiasme BA sur la manière dont les, dont les choses se passent. Euh, euh, tout, juste les deux dernières années, COVID, les Covid-19, mais sur les 15, l'augmentation des, des inégalités, le délitement démocratique, le, le fait que les robots ont. Pour remplacer, vont nous remplacer, et bien sûr le changement climatique. Je n'ai pas passé les 15 dernières années sur un rocher, puisqu'après tout, j'ai titré en 2020 sur les temps difficiles euh, que, nous, que nous vivons. Mais cela dit, ces temps difficiles sont des problèmes de riches. Euh, ces temps difficiles sont ce qu'on voit ici euh, dans, la courbe, dans la courbe de l'éléphant qui... Euh, a été reprise par Thomas Piketty et son groupe qui nous montre que depuis 1980 les plus riches, les 1% les plus riches ont capturé 27% de la croissance totale au dépend des 90% des gens aux états unis et en Europe de l'Ouest mais les 50% les moins riches ont capturé 12% de la croissance globale donc les plus pauvres ont, une, euh, ont vu leur niveau de vie s'augmenter donc on peut tout à fait combiner mon angélisme qui se trouve ici avec des raisons d'être désespéré qui, qui se trouvent là. Cela dit, il reste un problème qui n'est pas un problème de riches et qui lie les pays riches aux pays pauvres, qui est celui du changement, du changement climatique. Le dérèglement climatique peut tout changer. Le dérèglement climatique peut rapidement, ou dans les 10 ou 20 prochaines années, changer et re, re, faire re, nous faire revenir en arrière sur tous les gains dont, dont je vous ai parlé aujourd'hui. Pour euh, deux raisons, euh, et particulièrement évidemment dans les pays pauvres. Les pays pauvres ont le malheur de se trouver dans des endroits où il fait déjà chaud. Or, l'effet le, euh, le, euh, du... De, de, de la chaleur n'est pas linéaire. Le corps ne supporte pas la chaleur, en particulier au-delà de euh, à peu près euh, 35 degrés. Même chose pour les cultures, etc. À partir de 35 degrés, quelque chose se passe qui est euh, bien pire que évidemment une croissance de 20 à 22. Donc on parle d'un réchauffement climatique de 1,5 euh, degré, 2 degrés. Ce n'est pas du tout la même chose 1,5 degré, 2 degrés en Suède où on part de 25 degrés en été, et à 1,5 degré, degrés, 2,5 demi en Inde, où on a déjà beaucoup de jours chauds. Vous voyez ici le nombre de jours que d'ici 2100, il y aura euh, au-delà de 35 degrés. Plus on est rouge, plus il y en a. Et vous voyez évidemment le Sahel, le nord de l'Inde, le Pakistan, etc., qui seront les endroits où il fera de plus en plus chaud. Donc il va faire, euh, si le, 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 étant donné les modèles de changement climatique, la, les endroits qui sont aujourd'hui chauds, qui sont beaucoup d'endroits pauvres, vont plus en souffrir. Deuxième problème, l'impact de la même euh, augmentation de température, l'impact de la même température est plus euh, létal, plus grave dans un pays qui pauvre que dans un pays riche, parce que les pays pauvres euh, ont moins de moyens de, de, moyens de, se, pro, de se protéger. Vous voyez ici, euh, les Pakistans et l'Arabie euh, saoudite, on prévoit à peu près euh, la même température au Pakistan et en Arabie Saoudite. Mais le Pakistan est beaucoup plus pauvre que l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite a de, a, a, est capable de mettre, mettre en place des de, euh, euh, les gens travaillent moins à l'extérieur, il y a l'air conditionné, etc. Donc la mortalité qu'on peut prévoir dans le futur en se penchant sur ce qui s'est passé dans le passé, nous fait prédire une augmentation de la, de la mortalité beaucoup plus forte au Pakistan qu'en Arabie Saoudite, bien qu'il y ait une même augmentation de la température. De manière générale, les impacts sur la mortalité de jours chauds, on voit ici les températures, les impacts sur la mortalité des températures, sont plus forts dans les pays froids, parce qu'ils ont moins l'habitude, et dans les pays pauvres, parce qu'il y a moins de manières de se protéger parce que les gens travaillent dehors, parce qu'ils n'ont pas l'air conditionné, etc. Donc, quand on combine ces deux choses, qui va faire plus chaud dans les pays qui sont déjà pauvres, et que les pays qui sont déjà pauvres souffrent plus de la même température chaude, on, on obtient le résultat que l'augmentation de mortalité, ça c'est l'augmentation de mortalité due au climat, sera plus... Euh, enfin, un jour de plus à 35 degrés touche plus l'Afrique euh, que tous les autres pays, et quand on met les deux choses en même temps, la mortalité due au climat sera beaucoup plus forte dans les pays les plus pauvres, en particulier en Afrique, que dans le reste du monde. En Suède, le réchauffement climatique va sauver des vies, parce qu'il fait moins froid en hiver et donc il y a moins de gens qui meurent de froid. En Afrique, évidemment, ce ne sera pas le cas. Au total, cette étude de Michael Greenstone et d'autres à Chicago conclut que d'ici 2100, 73 millions de gens par an pourraient mourir chaque année du fait du réchauffement climatique. C'est beaucoup, c'est plus que les morts du sida, de la tuberculose euh, combinées. Ça, c'est le premier problème que nous avons. Le deuxième, c'est que si les dégâts sont essentiellement dans les pays pauvres, la responsabilité est essentiellement dans les pays riches, puisque c'est les, les citoyens les plus riches qui en consommant plus produisent plus d'émissions. Donc ça c'est euh, un travail de Lucas Chancel qui se résume assez bien euh, pour dire que les, les 10% des citoyens les plus riches émettent à peu près, sont responsables pour à peu près 48% euh, des émissions euh, mondiales par leur consommation et les 50% les plus pauvres sont responsables de 10% des émissions. Donc c'est la règle 10-50, ça marche dans les deux sens. Et donc, puisqu'il s'agit des citoyens les plus riches du monde, qui sont responsables des plus, de, de plus d'émissions de, par leur comportement, il s'agit évidemment euh, euh, des citoyens qu'on trouve dans les pays riches. Donc, euh, en Amérique du, du, du Nord, par exemple, une personne, une personne consomme euh, 20, 20 tonnes de CO2 équivalent par, par an, euh, tandis qu'en Afrique, euh, 1,6%. Donc, on a un problème qui est particulièrement aigu dans les pays pauvres, et qui est causé par les pays riches. C'est un problème qui est inédit, dans le sens où tous les problèmes qu'on avait avant de mortalité infantile, par exemple, pouvaient être résolus par une action dans les pays pauvres. Mais le problème du climat, comme ce n'est pas les gens d'Afrique qui génèrent les émissions, ne peut pas être réglé en Afrique. Un problème de politique épineux parce que le monde occidental n'a pas à démontrer assez magnifiquement pendant la crise de la Covid-19, en n'étant pas solidaire sur l'aide financière et pas solidaire sur les vaccins, que sous pression, nous ne faisons preuve d'aucune solidarité avec les pays pauvres. Donc pour les pays pauvres, c'est une situation impossible parce que le problème sera et est déjà le leur, mais ils ne sont pas aux commandes. Et le paradoxe, c'est que devenir riche le plus vite possible devient la meilleure stratégie d'adaptation. Puisque si vous savez que personne ne va ven vous venir en aide, dans ce cas-là, autant s'enrichir soi-même. Et c'est par exemple le discours de l'Inde euh, qui, euh, euh, qui disait, par exemple, à la fin de la, de la COP euh, 27, qui a, à la dernière minute, abandonné euh, l'abandon progressif du charbon, en disant, euh, eh ben, nous, de toute façon, on a besoin de charbon pour l'instant. Que faire euh, Que faire, euh, c'est saisir les marges d'action pour entrer dans des, accords, euh, dans des accords contraignants. La COP28 a proposé un premier fonds pour les pertes et dommages, euh, mais malheureusement, aucun mécanisme spécifique pour l'abonder. Donc on peut euh, craindre, que euh, les, euh, le, ce qu'il arrive au, au fond euh, la même chose qu'il est arrivé à COVAX ou la même chose qu'il est arrivé aux 100, 100 milliards qui ont été promis, puis promis, puis promis, euh, euh, sans être donné euh, réalité. Les États-Unis refusent le concept de réparation euh, parce qu'ils pensent que s'ils commencent à admettre une réparation, là, leur euh, responsabilité pénale est potentiellement infinie. Mais on peut abandonner l'idée, on n'est on pas obligé de prendre en compte l'idée de réparation, on peut juste regarder ce qui se passe aujourd'hui, parce que ce n'est pas juste pour le passé, aujourd'hui, c'est encore le cas, que ce, soit, que ce sont les citoyens des pays riches qui émettent, et en particulier les, 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 les gens les plus riches. Donc on pourrait mettre en place, je pense que l'impôt international euh, très progressif sur les hauts revenus ou sur les multinationales, comme l'avait proposé par exemple Thomas Piketty, ne semble pas nécessairement complètement hors de portée, parce que ce n'est pas une, une responsabilité infinie qui est prévue. C'est lié à, à l'idée de taxe carbone, sans le lier immédiatement aux émissions, mais de manière indirecte, puisque c'est les plus riches qui émettent le plus. Ça lie à la consommation carbone. Après... L'idée du fonds qui avait été proposé justement de le mettre dans un fonds qui soit exclusivement dédié aux pays pauvres, euh, qui, qui ferait des dons et pas des prêts pour financer les dégâts, mais aussi l'adaptation et la mitigation dans les pays pauvres, me paraît euh, un, indispensable, puisque jusqu'à maintenant, ça n'a pas été euh, du tout euh, fait. Alors, est-ce que euh, l'urgence climatique devrait nous conduire à abandonner la modestie Est-ce qu'on doit tout laisser tomber, euh, sauf euh, l'activisme euh, politique euh, je ne pense pas, peut-être parce que c'est pas mon euh, tempérament. Il reste des millions de pauvres aujourd'hui, dont les vies sont menacées par beaucoup de choses différentes, et pas seulement le réchauffement. Euh, L'éthique et l'instinct nous forcent à nous préoccuper d'eux, aujourd'hui et maintenant, et pas seulement euh, des personnes dans le futur. Première raison. C'est pour ça que je ne veux pas abandonner de me préoccuper de l'éducation, de la nutrition, de la santé aujourd'hui, même si je sais qu'il est important aussi euh, de, de penser au climat. Par ailleurs, euh, deuxième raison pour laquelle je pense qu'il ne faut pas abandonner la, 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 la modestie, c'est que l'écosystème du climat euh, ressemble un petit peu à celui de la lutte contre la pauvreté il y a quinze ans. Il y a, une, il y a un désir euh, gagnant-gagnant, de trouver des solutions miracles qui peuvent à la fois nous mettre sur un chemin de croissance encore mieux que celui d'avant, mais de manière euh, qui respectera la planète. C'est possible, mais ce n'est pas sûr. Il y a aussi une confiance euh, immodérée qu'on a vu par exemple à la COP 27 dans la technologie et dans le marché, qui se trouve sur le terrain souvent un petit peu euh, baignée de douche froide. Donc nous avons euh, pour les réponses sur le climat, pour qu'est-ce qui va marcher en réalité, euh, besoin de la même, euh, du, du même travail d'évaluation, patient, un petit peu lent, etc., qui a été réalisé pour la lutte contre la pauvreté. Si cette, euh, ce fonds existait et était effectivement abondé, je ne suis pas tellement sûre qu'on sache quoi en faire aujourd'hui euh, de la meilleure manière possible. Donc il y a ce besoin d'évaluation, ce besoin d'expérimentation, ce, ce besoin de plomberie est toujours avec nous. Donc il faut continuer à cultiver notre jardin, choisir un, un sujet, même s'il est modeste, débroussailler euh, autour de nous, euh, faire au mieux. Peut-être euh, nous pouvons faire des progrès considérables et peut-être pas, mais au moins on, euh, on aura essayé. Je termine sur une image de cultiver son jardin et euh, une citation de Keynes. Si on pouvait penser aux économistes comme des euh, gens euh, humbles et compétents, un petit peu comme les dentistes, on aurait pu dire euh, les plombiers ou les jardiniers, euh, ce serait formidable. Merci beaucoup.
0: Le Collège de France et France Culture vous ont présenté l'économiste Esther Dufault, sa leçon inaugurale intitulée « Expérience, science et lutte contre la pauvreté », presque 15 ans après. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez toutes les informations autour de cette diffusion, la vidéo, la bibliographie, ainsi que l'ensemble des cours d'Esther Duflo.